0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, vamos conversar um pouquinho, hoje é sábado 20 de novembro de 2021, temos uma coisa muito importante para conversar sobre Sara Winter, Sara Giromini, Sara Inverno, antes eu só peço para você estar aqui pela primeira vez que se inscreva no canal para fortalecer o trabalho, não se esqueça de deixar o seu like e bora, bora por favor participar daqui, presta atenção, olha... É, a Sara Geromini deu uma entrevista na revista Isto É e ela começou a falar ela começou a falar dos ex-aliados que ela tinha do que ela fazia falando do general Heleno falando da Carla Zambelli, falando da Bia Kicis, começou a jogar tudo no ventilador e aí a gente tem que começar a entender uma coisa, por que, que ela começa a fazer isso agora? Ela está abandonada não é de hoje faz mais de um ano que ela foi abandonada pelo bolsonarismo, ela ficou primeiro em prisão domiciliar em Brasília, depois ela foi autorizada a sair com tornozeleira eletrônica, acho que ela foi para o Rio Grande do Sul, ela está sem o que fazer da vida, está abandonada há muito tempo, mas estava quieta até agora. Como o Oswaldo Eustáquio, que está mais ou menos na mesma situação, ainda não falou muita coisa, como o Zé Trovão não falou muita coisa, mas esse cara é um topeira, ele apareceu agora no final, ele não sabe de muita coisa para falar, não. O Roberto Jefferson também não falou muita coisa, mas ele também chegou agora no final. Mas o que, que deu nela? Por que, que agora ela resolveu se revoltar? Basicamente, a situação está se encaminhando para um desfecho que vai ser grave para todos eles. Todos eles vão se enrolar. Todo mundo sabe que tem dois inquéritos na STF que são sigilosos, o inquérito das fake news e o inquérito das milícias digitais. Todos esses nomes do bolsonarismo que você conhece estão sendo investigados. Polícia Federal, os ministros pessoalmente empenhados, porque quem estava sendo atacado era o STF. A decisão era atacar o STF. E quando o Bolsonaro falou que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, aqui vai ser pior, aqui não tem Capitólio. Quem que ia ser invadido, então? É o STF. Na invasão do STF morreram cinco pessoas. Esses... Esses malucos que estão falando que quer trocar soco com o Alexandre de Moraes, que quer bater no faquinho, esse, esse pessoal ia tentar a morte de algum ministro do STF. Então, o STF está se protegendo e está indo para cima de todos. E isso tem que ser antes da eleição. Não vai ser 15 dias antes da eleição. Daqui para frente, vai começar a acontecer. E aí, como já foi pedida, por exemplo, a extradição do Alan dos Santos. O pedido já está nos Estados Unidos não tem mais o que fazer, o governo brasileiro não pode mais interferir, é questão de tempo, para ele chegar, chega no aeroporto, o aeroporto ele já vai preso e lá ele fica até ser julgado e tal, começa aquela situação, todos vão rodar, não vai ter muito o que fazer, vai ser um pega para capar, e quem falar primeiro pode fazer um acordo de delação premiada e ter alguma vantagem, porque a delação premiada não chama delação premiada, chama colaboração premiada porque você ajuda na investigação e tem uma contrapartida. Então, por exemplo, se eu desmontei um esquema criminoso, se eu revelei todo um esquema que está ali por trás, eu colaborei, vale a pena dar um benefício para você se você está ajudando a colocar tantas pessoas na cadeia. Então, quem fala primeiro tem muito mais o que falar. Quem deixar para falar por último, se ele não acrescentar alguma coisa nova, se não trouxer um elemento novo, a delação não é aceita. Então o que, que ele precisa? Fala já, já faz um acordo, já garante suas vantagens. Porque se, por exemplo, o Alan dos Santos, que é questão do, de tempo para ser preso, ele sabe tudo. Ele pode falar coisas, pode falar tudo o que você sabe, e aí você não tem o que falar, você não tem mais benefícios. Ele provavelmente sabe mais do que a Sara. Então, se a Sarah esperar o Alan falar para depois querer fazer uma delação, já era. Ele pode já ter falado tudo e ela pode não se beneficiar. Então, a partir de agora, com o Alan tendo os dias contados para ser preso, ele sabendo de tudo, pode ser que tenha uma corrida para querer fazer um, um acordo de delação, porque se esperar ele falar, pode ser que ele fale tudo e você não tenha mais do que acrescentar, não tenha do que se beneficiar. E ela falou algumas coisas muito sérias que eu quero ler com vocês. Eu gostaria que vocês lessem a matéria comigo. Os passarinhos agora vão começar a abrir o bico, excelente notícia. É porque eles estão abandonados e eles não podem ser ajudados. Não é uma questão de que, assim, é... uma hora vai chegar uma ajuda para mim. Quem vai comprar essa briga com o STF? Se eles sabem que eles vão ser punidos pelo STF, quem é que vai ajudar? O Bolsonaro, se tiver que mexer os pauzinhos, ele mexe, ele interfere na Polícia Federal. Ele vai lá no STF, mas pelos filhos. Ele tem que salvar o Flávio, ele tem que salvar o Carlos, o Eduardo, até o Renan ele tem que salvar. Não pela Sara Giromini, não pelo Zé Trovão. Esses aí sabem que estão abandonados. Então eles não têm opção. A Sara Giromini, ela quer sair do país. Ela quer falar e sair do país. Porque ela sabe de coisa muito séria, muito grave. E se ela esperar... O Alan dos Santos falar? O Alan dos Santos que sabe que vai ser abandonado, porque não tem o que fazer, não tem o que o governo faça para ajudar. Ele pode falar, e se ele falar, o que que os outros têm para falar? Ele sabe mais que todo mundo, né? Cadê? Bom dia, Valquíria. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Adri. Bom dia. Vamos chegando. Gengivão dos Santos está lascado, mas ele não tem como não estar, porque ele é o coração de sair tudo. Ele foi o braço que botou em prática, que inflamou, que dava as ideias. Ele é um, um dos operadores do golpismo. Se existiu um golpe, se existir uma invasão do STF, vamos tirar os ministros, vamos fechar o Congresso, quem estava botando isso em prática era ele. Ele não tem como não se ferrar. E aí, se ele resolver falar, não tem o que os outros falarem, porque ele sabe mais que todo mundo, entendeu? Wagner Silva, o Brasil tem armas melhores que os árabes, não acredito nisso, pode ser o contrário, se você inviste, o que vocês já estão com teorias conspiratórias? Bom dia, Maria Luiza. adoro suas explicações, hoje teremos muitas manifestações fora abuso racista, Verdade. verdade. Senhor, bom dia, então teremos uma PF dividida, uma que aceita as interferências do Bozo e outra que trabalha pela legalidade? Porque assim, é... nunca vai ser como você está pensando. Ah, ele aparelhou a Polícia Federal. Não existe isso. Sempre vai ser uma parte muito pequena, porque o, o policial federal, ele é concursado. Ele não está preso a um governo. Esse governo vai passar. A maioria de quem está lá hoje não entrou ontem. Trabalharam no governo Lula, trabalharam no governo Dilma, trabalharam no governo Temer, vão trabalhar no próximo governo. Então não dá para você imaginar que assim, ah, ele aparelhou, é tudo dele o cara não vai cometer crime só porque o outro está mandando, ele é concursado ele tem um salário muito bom, ele tem benefícios se ele não fizer nenhuma besteira ele vai se aposentar com várias regalias, normalmente quem está nesse tipo de função, ele pensa se eu não fizer besteira, minha vida está garantida, eu não vou ter desemprego eu não vou ficar precisando colocar currículo em lugar nenhum eu vou ter uma boa renda para a vida toda a maioria não se mete com isso a maioria não faz isso tem os radicais que vão seguir. É sempre uma minoria. Daí o desespero do Bolsonaro. Daí ele fala, vou trocar o chefe, se precisar eu troco o ministro, mas eu não vou esperar ferrar a minha família. Porque se ele não faz nada, ele vai se ferrar. A maioria é honesta. Não existe isso de achar que ele vai aparelhar tudo, porque são concursados. As pessoas vão trabalhar com vários governos. Põe, em 30 anos, quantos governos diferentes você vê? Né? Então não existe isso. A maioria não vai seguir o Bolsonaro. Nunca. A maioria vai trabalhar sério. Olha o que aconteceu no Inep. O Inep que está organizando o Enem. Praticamente o Inep todo pediu demissão. Não vai se sujeitar. É porque assim, pedir demissão não é abandonar o emprego. Você sai da função. Né? Se é um servidor aqui que está trabalhando naquilo, você pede para sair daquilo lá. Eles não vão continuar lá fazendo o que o Bolsonaro quer, porque ele pede para cometer crimes, para fazer o que a lei não permite. E você vai fazer correndo o risco de ficar que nem esses Sara Geromini da vida, abandonado depois? Todo mundo que fez o que Bolsonaro quer se ferrou. Por que, que um cara concursado vai fazer isso? Um cara com salário alto? Você entendeu? Isso nunca acontece. Tem uma parte da Polícia Federal muito mais alinhada ao Sérgio Moro do que ao Bolsonaro. Porque o protagonismo da Polícia Federal foi muito grande durante a Lava Jato. Então muitos são Lava Jatistas. Poucos são bolsonaristas. E a maioria... É funcionário concursado que não vai ficar fazendo nada ilegal para não se comprometer. Porque todos os que fizeram o que o Bolsonaro queria estão ferrados. Ele abandonou todos. Ninguém que tem um emprego concursado vai fazer isso não, entendeu? A Silenga, bom dia. Oba, professor, countdown. Estamos chegando na reta final. Estamos indo para uma definição. Não dá para ficar esperando até setembro para ver o que vai acontecer na eleição de outubro, né? É, será que a Sara vai colocar o, a cabeça do Alan na guilhotina, não precisa Michele. não precisa o Alan não está preso porque ele é gengivudo eles tem motivos para prender, não precisa ela falar sobre os crimes deles desses que estão sendo caçados desses não precisa falar, o negócio é que tem gente grande por trás não é entregar o Alan, o Alan está sendo preso não é porque ele é feio não, apesar de ser muito né? bom dia Marcos bem vindo Bom dia, tamo junto. Essa cordinha de caranguejo todos para Bangu 8. Valeu, Alexandre. Nem todo funcionário público, é como Moro e Dallagnol. É, porque são duas coisas. Uma coisa é você ser corrupto. Poucos são. Poucos são, porque eles têm um emprego que não tem por que ele arriscar. Eles sabem que a única coisa que pode fazer ele perder as regalias é ele ser pego fazendo coisa errada. E outros, porque não vão aceitar ordens realmente de de um governo maluco que passe por lá. Né? Ah, o cara está mandando, eu sou subordinado, eu tenho que fazer. Tá, mas daí que ele está mandando? Eu não vou fazer. Eu vou fazer o que o regimento diz, o que os nossos procedimentos mandam, porque se eu fizer o que o procedimento manda, eu estou coberto. Eu vou fazer uma coisa fora dos procedimentos? É aquilo assim, por exemplo. Sabe? É, vamos dar um exemplo. Bem nada a ver, para você entender. Eu tenho um carro com seguro. Eu estou andando na rua, aí eu bati meu carro, o seguro vai pagar. Né? Agora, eu passo o sinal vermelho e bato o carro, o seguro paga? Não paga. Eu não estou de acordo com as leis de trânsito. Enquanto eu estou seguindo as regras, eu estou coberto. Mas se eu deixei de seguir as regras, aconteceu qualquer coisa, eu estou exposto. Então a vida do funcionário público é essa, enquanto ele segue as regras, ele está coberto. Ah, Ele está bravo, ele está não sei o quê, mas eu estou coberto, eu estou seguindo o meu procedimento. Eu não posso fazer o que ele está pedindo. Ele que explique lá, então, o que ele está pedindo. Mas se eu deixo de seguir, eu estou exposto. Ninguém vai me socorrer quando eu deixo de seguir o procedimento. Né? Ninguém vai se sujar para eu não me ferrar. Eu que me ferro. Então é mais ou menos isso que acontece. Né? É... Quero que se explodam. Essa galera meteu o terror na gente. Fomos acusados por eles e pela pandemia. Vivemos um inferno em 2020, principalmente. Eu vou, vou ler a entrevista já já, tá bom? É, eles têm muito abacaxi para descascar. É, e ela falou vários nomes. Bolsonaro já envolveu até a filha no escândalo dos furafilas. no escapa um, todos farinha do mesmo saco. Professor, será que por que o tanto motivo do fantástico? Não entendi. Será porque o tanto motivo do, ah, do fantástico? Será que é fanatismo? Será que é fanatismo que você escreveu e apareceu um T ali? Fanatismo? Olha, é, isso é provocado, né? Você pega pessoas que não têm um posicionamento claro e martela a cabeça dela com mentira. Se você fizer isso com uma pessoa de direita, não cola. Se você fizer isso com uma pessoa de esquerda, não cola. Mas se você fizer isso com uma pessoa que não entende de política, ela não tem parâmetro, né? Se você não entende nada de medicina, se você não tem a menor noção de como que funciona nada, eu posso emitir para você e você pode acreditar. Mas se você já estudou um pouco, não cola. Então eles foram atrás exatamente de pessoas que não entendiam. E você vê os bolsonaristas hoje, eles são pessoas que dão dó quando você vê eles falando. É, mas e o ICMS, não sei o que, eles só repetem. Eles não entendem nada do que eles estão falando. Eles só repetem qualquer coisa. Então funciona por causa disso. Porque você foi nas pessoas certas. Você quiser se você quisesse convencer alguém da esquerda, você não consegue, e nem da direita. A pessoa esclarecida, você não consegue radicalizar, mas a pessoa desinformada, você consegue. né? Vamos ver aqui, ó. Lula neles, vamos colocar o país nos trilhos. Vamos ler, então, a, a entrevista aqui, tá? Não é a entrevista toda, ainda vai sair a entrevista toda, mas tem muita coisa já, é uma prévia muito grande. Olha só, venham aqui comigo. Sarah Winter, um arquivo vivo. Ativista, ó, a ativista revela que partiu do Planalto a orientação de atacar o STF. Parlamentares bolsonaristas também ajudavam no rumo do discurso dos extremistas. Ó, isso é uma pessoa que sabe que está ferrada. É uma pessoa que está tendo que se virar, né? Vamos ver aqui, ó. Arrependida, ó. Sara não entende como há quem ainda defenda Bolsonaro apesar dos indícios de corrupção. Indícios, né? Olha. Em entrevista exclusiva a Isto É, a ativista Sara Winter contou que está, como está sua relação com o governo Bolsonaro e detalhes das articulações do acampamento dos 300 instalado em maio de 2020 em Brasília. Dentro do brechó da mãe, em São Carlos, Sara aponta os nomes dos parlamentares, ministros e do presidente Bolsonaro na orientação para atacar a imprensa, o Supremo, e então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não adianta insistir para que ela conte quem teve a ideia. A ativista mantém a história de que o acampamento foi um surto de Sara e do Oswaldo Eustáquio que se transformou numa histeria coletiva. Mas diz que os parlamentares Daniel Silveira, Carla Zambelli, Sargento Farrour e Bia Kisses foram muito presentes na organização, além do ministro-chefe do Gabinete de Segurança, General Augusto Heleno, vai vendo, olha, Daniel Silveira, Carla Zambelli, Sargento Farrur, Bia Kicis e Augusto Heleno. A deputada Carla Zambelli era quem participava com maior frequência e passava mais informações sobre a repercussão do acampamento. Ela também orientou para que o alvo dos protestos fosse Rodrigo Maia. Por sua vez, a deputada Bia Kicis tinha o papel de ajudar na organização. Ela ensinou a gente como chamar a atenção da imprensa, afirma Sara. A estrutura ficou a cargo de Bia. Ela cedeu o assessor Evandro Araújo e colocou um advogado do seu gabinete para acompanhar as reuniões com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Isso garantiu que a iniciativa continuasse por quase um mês. O Planalto intervinha, o ministro-general Heleno, chamou Sara até o Planalto para dar orientações. Ele pediu para deixar de bater na imprensa e no Maia e redirecionar todos os esforços contra o STF. A influência do presidente Bolsonaro sobre o grupo era direta. Durante o acampamento, foi combinado que o presidente não podia ser o protagonista para não sofrer represálias. Ela conta que, certa vez, o deputado Daniel Silveira fez uma chamada de vídeo com o blogueiro Oswaldo Eustáquio e Bolsonaro dizia quem o blogueiro devia investigar e subir o tom. Sara preferiu não contar os alvos do capitão. Não sei quem era. Chama a atenção o quanto Sara é cuidadosa para falar da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Pesam as relações pessoais. Ambas são de São Carlos. Sara diz que as famílias se conhecem e chegou a existir um intercâmbio de filhas. A ativista morou com Damares e era comum a filha da ministra ficar na casa da mãe de Sara. Também foi a ministra que ensinou técnicas de palestras e deu as principais orientações ideológicas quando ela saiu da esquerda. Sara afirma que a ministra orientou para que ela abandonasse o acampamento. A Damares já sabia que eu ia ser presa e o governo orientou a não falar mais comigo. Elas não se falam desde 27 de maio de 2020. Sara fez questão de não responder a algumas perguntas. Sobre o possível envolvimento do presidente e seus filhos com milícias, ela explica que, se há alguma coisa para ser descoberta, o fio da meada está na Assembleia Legislativa do Rio. Esse tipo de assunto nunca chega a militantes como eu. Sobre como é dirigida a milícia digital, conta que, depois que saiu da bolha bolsonarista, percebeu que suas mídias perderam a força, mas sabe que o boato mais comum é que deputados utilizem as emendas em esquemas para criar perfis falsos, especialmente nesse momento. Ainda tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Vendo aqui ó, as emendas parlamentares? Ó. Tenho medo, anunciei que ia acontecer tudo o que eu sabia sobre o bolsonarismo. O Planalto surtou e fez uma reunião ministerial. Vai vendo. Desiludida com o presidente, a militante se diz arrependida de ter feito o acampamento. Não tem mais como defender Bolsonaro, mas se ele pedir para os bolsonaristas comerem M, as pessoas vão comer. Sara se diz indignada com a censura dentro do bolsonarismo. Rachadinhas e milícias são tipos de assunto proibidos. Ela aponta os filhos do presidente, Carlos e Eduardo, como os cães de guarda do capitão. Quem tem destaque na direita... Eles cooptam e destroem, diz. Graduada em Relações Internacionais, Sara vive um roteiro de novela mexicana. O drama de vida traz a ministra Damares e o guru Olavo de Carvalho como base ideológica. Ela disse <coughs> perdão, que sempre soube que iria ser presa, mas nunca passou pela minha cabeça que eu ia parar num presídio. Quites com a justiça, ela acumula uma dívida de mais de 3 milhões por conta dos processos. Os olhos de Sara saltam para falar do sentimento que tem em relação à sua segurança. Ela afirma que o Brasil não é seguro para continuar morando. O medo vem de todo lado. Tenho medo da esquerda, medo de um fanático e medo do governo. Em janeiro, eu anunciei que ia contar tudo o que eu sabia sobre o bolsonarismo. O Planalto surtou e fez uma reunião ministerial. A Damares foi chamada. Eu não sabia que eles tinham tanto medo que eu possa tornar público. A militante reconhece que usa a imprensa como um meio de conseguir alguma proteção. Ela planeja ir com o filho morar no México em breve. Eita! Eita nós que o bicho está pegando, hein? O bicho está pegando. Presta atenção. Nós estamos chegando no momento em que vai ter um desfecho para todos eles. Seja parlamentar com imunidade ou não. O Daniel Silveira já foi preso muito antes para mandar o um recado. Ele é um deputado, com imunidade parlamentar, com foro privilegiado e nada disso impediu a prisão. Agora ele só está esperando o julgamento. Ele está com tornozeleira eletrônica aguardando o julgamento. É só questão de pautar. Já foram feitas as alegações finais e outros virão na esteira. Ela citou vários nomes. Vários nomes. Esses nomes estão todos enrolados e a questão de tempo da casa começar a cair. Eu não duvido que ela queira fazer realmente algum acordo com a justiça para se beneficiar. O julgamento dela ainda não foi, ainda não aconteceu, e ela está envolvida nesses inquéritos todos aí. Então daqui para frente, quem falar primeiro tem vantagem, porque você sempre tem que colaborar. Se você falar o que os outros já falaram, não é levado em consideração, né? Dionísia, agora ela vai sentir o que é ser atacada pela direita. É, porque ela fala que tem medo da esquerda, a esquerda não tá nem aí para ela. A esquerda não tá nem aí. Se eu encontrasse ela na rua, eu queria conversar com ela, eu queria ver o que ela falava. Eu não ia querer bater nela. Por que eu ia querer bater nela? Ninguém da esquerda ia querer bater nela. Eu queria saber, e aí, o que você fez? O que era aquilo, menina? O que era aquele negócio? Conta alguma coisa aí, fala alguma coisa, mas eu não tenho impulso de bater nela. Por que eu ia fazer isso? Né? Ela acha que a esquerda quer bater nela, não sei de onde que ela tira isso. O problema dela é com a direita, né? Sempre soube disso. Bem, ó, nunca usem sujeito oculto. Eu não sei se você está dizendo que você sempre soube disso ou que ela sempre soube disso. Ai, ai. Professor, mas não é antidemocrático o STF, que é a última instância, com um cidadão culpado ou inocente, pode recorrer ser o último. Alguém é o último, Miriam. Alguém é o último, né? Essa gente Bolsomínia bizarra não tem foro privilegiado. Não, eles não têm. O problema é o seguinte, o inquérito é lá no STF, o inquérito é lá, eu não sei onde eles vão ser julgados, mas o inquérito está no STF, então eu não sei se o STF vai mandar tudo para a primeira instância para voltar lá, eu acho que o inquérito começou lá e eles vão ser julgados lá, né? porque o, o inquérito foi aberto lá, mas não é questão de ir, não é antidemocrático que a última instância é, poder recorrer, é assim, a lei é essa, a lei é essa, então não é antidemocrático, porque ninguém está fazendo nada fora da lei. Os deputados podem abrir mão se eles quiserem, né? Mas eles preferem sempre ter, sempre preferem ser julgados no STF. Olha o Flávio. O Flávio, ele não tem direito a foro especial. E ele está lutando na justiça há três anos para ter. E se ele tiver e for condenado, ele não tem de recorrer, mas ele está lutando para ter. Então não acho que é antidemocrático, né? Nenhum deles abre mão. Todos eles lutam para ter. Não sei se é a gente que tem que se preocupar com isso, ser antidemocrático, se eles querem. Eles que têm não estão reclamando, né? Cadê quem mais? Bom dia, Demetrios. A casa está caindo e as mansões estão rachando. É, porque está indo para um desfecho. Não pode passar da eleição. E se há alguma coisa para a eleição correr em paz, não pode ser feito um mês antes. Vai ter que ser feito do fim do ano para cá até o começo do ano que vem. E já se sabia, né? Quando prenderam o Zé Trovão mais gente ia ser presa até o final do ano. Tem um mês para aprender, Porque dia 20 de dezembro, aí é o recesso para tudo. Então tem um mês para aprender, né? É, resumo, não ganhou mamata igual a Damares e a Zambeta. Não, porque ela não tem cargo, né? Esse pessoal é usado. Quem tem cargo tem mamata, mas quem não tem é usado. Ela foi usada e está abandonada e sabe que vai se ferrar, né? Ela era funcionária do Ministério da Damares. Era ela era. Ela, aquele Renan Sena, que foi lá bater em enfermeiro, que estava fazendo protesto silencioso também, funcionário da Damares. Essa, com certeza, vai ser engavetada. Misericórdia, Senhor, é uma quadrilha organizada. Uh, cadê? Uh, caraca, perdi a sua live do começo, mas vou, vou ter, vou ter, vou ver lá. Gostaria de saber a sua opinião sobre o que é o Ministério da Economia do governo Lula, se ele for eleito por... Nossa, gente põe umas vírgulas. Quem é o ministro da economia do governo? Não existe o governo Lula. Não existe o governo Lula. Não existe nem candidatura ainda. Não existe o vice. Você quer saber quem é o ministro de um governo? Não tem, cara. Quem é o ministro da economia, se ele for ele não existe isso. Não existe o governo Lula. Não existe ministro da economia. Não existe nem o vice. Não existe nem o Lula candidato. Não existe a candidatura Lula ainda. Não foi oficializada. Controla a ansiedade, João. Nada que você perguntou tem resposta ainda. Vai ter. Mas provavelmente no ano que vem só. Tá? Por enquanto não tem. Por enquanto não tem. As respostas não existem ainda. tá? Sarah poderia fazer filmes para adulto. Com certeza iria ganhar muito dinheiro. Jaime, você está sendo extremamente machista. Você deveria rever os seus conceitos. tá? Deveria rever os seus conceitos. Você falou isso para o Alan dos Santos. Você falou isso para alguma outra, outra pessoa. Você foi extremamente machista no seu comentário. Lula e seus comparsas soltos, STF, isso que é aparelhamento. Jorge, deixa eu falar uma coisa para você. É, já sabemos, né? ...limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, embingo... Então, o que, que você faz? Aprende a ter... Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto, e as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta. Pronto. Jorge, a sua opinião não importa, tá? Sua opinião não importa. Você acha que ele é ladrão? Sua opinião não importa. Se você não tiver provas, sua opinião é irrelevante. Tá? A Silenga. A youtuber Paula Marisa, não conheço, não sei quem é, manipulou toda a realidade sobre a Biaquices, omitindo a fonte, distorcendo o objeto da, da acusação e rebaixou o Sara também. Não importa. Não importa. Não importa o que ninguém fale, não importa o que as pessoas pensem. Os fatos estão lá. E está na mesa do, do Lewandowski. É muito difícil, gente. É muito difícil é, querer mudar o fato. O fato está tão explícito que é muito difícil mudar. Não importa muito não, viu? Eles vão tentar falar que não é, que é liberdade de expressão. Ela é da área do direito. Ela sabe que não tem sentido isso daí. Por isso que ela está com medo. Ela está com muito medo. Porque ela sabe o que ela fez e ela conhece a lei vocês né? viram ela falando que ela, ela tem medo? Ela está desesperada. Quem não viu, eu vou mostrar aqui. Ó. Ela está desesperada, ela está com medo, está no Instagram. Pensando auto insta, se você não me segue, me siga lá. Ela está desesperada. Olha aqui. ó Vamos procurar o vídeo aqui. Olha, presta atenção. Olha. Como a senhora vê a situação ano que vem para a eleição aí? Você está com medo de, desse inquérito, do, do, de como vai acabar esse inquérito? Mas, eu, eu não gosto de falar medo, né, falar para medo, porque o medo geralmente para mim, medo é uma coisa que meio que paralisa a gente, né? Mas eu, eu fico inquieta, digamos assim, eu não tenho aquela confiança de achar que nada vai acontecer. Eu gostaria de ter essa confiança na justiça, sabe? Que qualquer inquérito mais raso que fosse, eu veria muito claramente que não houve nenhuma, nenhuma atitude racista minha. Eu gostaria de ter essa confiança. Infelizmente, sendo muito honesta, não tenho. Tá? Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu sou uma política que, quando saio nas ruas, sou cumprimentada pela boa É só cumprimentada as pessoas, não mim, nem nas redes deputada, você me representa. É a mesmo papo do Paulo Guedes, né, que vai no mercado e todo mundo quer rezar por ele. Mesma conversa fiada, não interessa se o povo gosta dela ou não. O povo sempre gostou do Maluf. O Maluf sempre foi o rouba mais faz e sempre foi bem recebido. Isso não tem nada a ver, né? Ela sabe o que ela fez, ela tá com medo. Ela sabe que ela cometeu um crime. E ela não precisa ir presa, porque se ela for condenada a pena máxima, que é de dois a cinco anos, se ela pegar cinco anos, passou de quatro anos, é regime fechado, é cadeia mesmo. Passou de quatro anos, não é cesta básica, não é trabalho comunitário, ela vai dormir na cadeia. Mas se ela pegar um dia, ela já fica inelegível por oito anos, pela lei da ficha limpa. Então, mesmo que ela tenha uma condenação leve que não vá para a cadeia, ela deixou de ser procuradora, abriu mão, do salário, da estabilidade, da carreira concursada, para entrar para a política e fica fora da política por no mínimo oito anos. Então ela sabe que a situação dela é bem grave, ela está preocupada. Aí o que as pessoas falam, eu não sei quem é a Paula Marisa, eu nunca ouvi falar, na verdade, mas assim, não se preocupe, viu? Pode falar o que quiser, porque o caso dela é bem grave, ela está muito perto de ser expurgada da política. Sara deve ter medo é da corja com a qual ela se envolveu, mas é. Porque, gente, bandido sabe que a situação não é assim, olha, eu tô fora, vou tocar minha vida normalmente. Você sabe coisas, né? Então, ou ela vai ficar quieta, puxando cana, sozinha, se ferrando, ou ela vai ter que falar alguma coisa e sair do país. Porque na bandidagem não tem meio termo, né? Ah, não, agora eu vou trabalhar numa padaria e vou ter uma vida honesta. Não vai mais. Não vai. Tinha que ter pensado antes, né? É... A melhor forma de não acontecer nada com ela é botar a boca no trombone antes que deem sumiço nela. Mas é que ela tem que. não é tão simples assim. Porque ela não pode botar a boca no trombone e continuar aqui. Se ela botar a boca no trombone, tinha que ser assim, por exemplo. Primeiro sai do país e faz um presta-depoimento por videoconferência, alguma coisa assim. Ela tem que combinar isso antes, sem ninguém saber. Faz, conversa lá com o Ministério Público, com a Polícia Federal, ó, quero prestar depoimento e tal, mas eu vou fazer assim. E não é um acordo fácil, você falar, não, vou sair do país, é, é um negócio complicado, entendeu? E o resultado das investigações da CPI, já colocaram uma pedra em cima? Margarida, você não pode ser assim, imediatista, querida, as coisas não são assim. Acabar ontem, amanhã já está todo mundo preso. Não é assim que a justiça funciona, as coisas têm um tempo, tem algumas coisas que são lá, de quem tem foro privilegiado, se está no STF, o julgamento pode levar 10, 15 anos. Porque é assim a filha do STF. Se está na primeira instância, não sei, pode levar um ano, pode levar dois anos. Investigação criminal não é rápida. A Flor de Lis que foi presa agora, o assassinato foi cometido em 2019. E não teve o julgamento ainda. Você não pode achar que a CPI acabou mês passado, que cadê, que não aconteceu nada. Aprenda que você não está na Suíça, viu? Você não está na Suíça. A justiça brasileira não é assim, não. Você vai ter que esperar. Essa denúncia da Bia Kicis é de outubro do ano passado. Outubro do ano passado. O Ministério Público tinha que ter respondido em 15 dias. Levou um ano para responder. A gente tem que, que acostumar com isso. É o país que a gente vive é esse. É o que a gente tem, né? Tomara que um dia mude. Mas não adianta querer que, que seja diferente, que não aconteceu nada. Porque nunca vai ser nesse tempo aí. felizmente, né? Lula foi o maior ladrão que já existiu no Brasil. Vocês que os apoiam são cúmplices. Ninguém perguntou, Ricardo. Ninguém perguntou. Sua opinião para nós é completamente irrelevante. A gente não liga para o que você pensa. E digo mais. E digo mais para você. Ó. Já está mexendo. Caia fora. Já está mexendo. Caia fora. Já está mexendo. Ninguém liga, tá? Ninguém liga porque você falou. Ninguém está preocupado. Aqui ninguém vai ser preso. Ninguém está preocupado com o Ministério Público. Muito pelo contrário, tá bom? É, muita dó da Sarinha, era uma boa menina, lembro dela invadindo o evento na minha universidade, fazendo live pelos corredores, se dizendo perseguida, lamento muito. Pois é, essa menina aprontou, viu? Aprontou, aprontou muito, viu? É, a esquerda não ataca ninguém, são civilizados, são democratas, respeito o ser humano. Até demais, Ambrosina, até demais, porque se fosse menos ético, se tivesse escolhido com alguns outros critérios mais apurados os ministros do STF, se tivesse usado outros critérios para indicar o PGR, né? se tivesse usado outros métodos no Congresso, era o governo mais honesto do mundo, porque nenhum nada viria à tona, nunca. Como no governo Fernando Henrique, que usou esses métodos todos e é o paladino da justiça. Mas deram transparência para o Ministério Público, deixaram a Polícia Federal trabalhar, e é o governo que é corrupto. O que coloca lá o PGR capacho, o que tenta interferir na Polícia Federal, esse que é honesto, né? Então, aí vem o Ricardo falar que vota em gente honesta, né, Ricardo? Mas é tonto mesmo. Faltando like, gente, por favor, dá um cliquezinho lá, por favor, viu? É, bom dia, Sara dizer que tem medo da esquerda é só uma farsa. Ela tem medo dos bolsonaristas, com toda certeza, né? É, esqueçam o bêbado, esse não ganha mais, esse bêbado tá doido, jesuíno, jesuíno, jesuíno. Deixa eu falar aqui pra você, ó. Olha. Curando rachadores. Rachador, o que é? Pronto, jesuíno, vai lá com seus honestos, vai, vai lá com seu, com seu povo honesto. Cadê? É, pra esquerda, ela não cheira nem fede, não não, ninguém tá nem aí com ela ninguém tá nem aí, ninguém nem lembra se ela não aparece de vez em quando, ninguém nem ia lembrar que ela existia né quem apoia Bolsonaro gosta de ladrão é, bom dia Maria das Graças cadê? É, todos esses tipos começaram cheios de si, espalharam o terror, o quanto puderam e se sentiram à vontade com isso mas a conta está chegando, é verdade Regina, estou desanimada nada acontece com todos esses bandidos Regina Deixa eu falar uma coisa para você. É... é difícil quando a nossa força, a nossa vontade de lutar depende do resultado. Porque a gente precisa de mais força e de mais energia exatamente quando a gente não está tendo resultado. Não adianta a torcida gritar quando está 5 a 0. A torcida tem que apoiar quando o time está perdendo. Para ajudar, para incentivar. Quando a gente está tentando mudar alguma coisa, para pessoa fala, ah, eu estou desanimada. Não faça isso. Ajude na batalha, você é importante. Aí você me fala que não está vendo acontecer nada com esses bandidos. Então você está desinformada, minha cara, porque não é possível que você não está sabendo disso daqui. Você não está sabendo o que, que é isso aqui? ó. Não está sabendo que essa mulher pode ir para a cadeia a qualquer hora? Você não está sabendo desse cara aqui? Ó. Opa, cadê o foco? Ó, nós estamos fazendo, nós estamos fazendo o que a gente pode. Ó. Mas sabe o que acontece? Essas denúncias levam certo tempo. Então a denúncia da Biaquice é do ano passado. Mas olha o resultado, está aí. A gente não pode desanimar só porque as coisas não são como a gente quer. O que na sua vida é como você quer? Fala para mim. As coisas na sua vida são todas do jeitinho que você quer. Nunca são. Então qual é a novidade? É assim mesmo. A gente tem que acreditar e lutar. Se as coisas estão ruins, mais ainda. Aí que a gente precisa de força. Não pode desanimar. Você tem opção? Você tem um, plano, um país B para você ir? Eu não tenho plano B. Minha opção é lutar e mudar esse país aqui. Ó. Eu tenho uma filha para criar. Eu não quero deixar um país de, de Bolsonaro para ela. Eu quero aquela empresa num país decente. Eu vou desanimar, eu vou entregar os pontos? Bora, vem lutar com a gente. Não fica assim, não. Não pode ser assim. Não pode ser assim, tá? Sempre dá para piorar. Sempre dá para piorar. Sempre que a gente não fizer nada, as coisas podem piorar. Então nunca desista de fazer. Mesmo que não dêem nada, porque se você não fizer, sempre pode piorar. Valeu. De verdade. Anima aí. Tá? A gente não tem opção, não. Cadê? Nunca mais o Bolsonaro falou que lugar de bandido é na cadeia. Gente, ele está indo para o PL. Ele está indo para o PL do Valdemar Costa Neto, que foi preso no Mensalão. E ele podia ter ido para o PTB do Roberto Jefferson, que foi preso no Mensalão. Aí vem os direitistas aí falar de Mensalão, a gente só vê falar de nome do Centrão, que foi preso no Mensalão. né Eu já estou garantindo minha pipoca para assistir a isso tudo. E assim... Não seja o torcedor que só vai quando o título está ganho. Você só vai no jogo de troca de faixas, então? A gente precisa durante a partida, não é depois que já ganhou, não. Ah, eu só acredito quando tiver, mas aí não precisa mais. Aí eu não preciso mais da torcida, não preciso mais de incentivo. Você só vem quando estiver pronto, mas nós não precisamos mais, nós precisamos agora. É hora da batalha, precisa de mais força, precisa de mais gente acreditando. Bora, gente, bora, vamos lá. Quem está me expondo aqui sou eu. Né? Quem é que pode sofrer um tipo de represália aqui? Bora, coragem, ânimo. Bora lá, bora lá, bora lá. Não é não, mais, Bora. Sara Inverno está se achando muito importante. porque não passa de uma idiota que foi usada e descartada pelo bolsonarismo? É. É. Na verdade, quer ver ó, essa foto aqui? ó. Essa foto aqui mostra para gente o que, que ela pensou. ela pensou, foi isso aqui, ó. Cadê? Pronto, ó. O raciocínio dela foi esse. Veja só. Ela era amiga da Carla Zambelli, Sara Carla. As duas eram de esquerda, as duas lutavam por causas feministas, né, ó, fêmen, esse grupo Femen é aquele grupo daquelas mulheres, ó, aqui, ó, opa, a Sara aí, ó, é aquele grupo daquelas mulheres que tiravam a roupa para fazer protesto lá da Ucrânia, e a, a Carla Zambelli foi a primeira que abandonou, ela abandonou, virou ultradireitista, católica, foi protestar pelo impeachment, fez acampamento na Paulista, lá que ela era fiscal de banheiro de manifestação. Nós só vamos sair daqui quando a gente conseguir tirar a Dilma, nós queremos o fora PT. Lembra disso? Deixa eu colocar o vídeo aqui para quem nunca viu. Ó, a Carla Zambelli era fiscal de banheiro de manifestação. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Responsáveis por algumas tarefas. Eu sou responsável por controlar o banheiro. Algumas é? Pessoas, é. Mas como assim controlar o banheiro? O, a Fiesp liberou o banheiro pra gente Então a gente tem uma lista Só pode entrar quem tem o um nome na lista A gente vai permanecer no acampamento Até o impeachment sair tá? o, o intuito dele, do acampamento É o Fora PT, independente de que forma acontecer Então A Sara continuou A Carla Zambelli pulou fora E foi pra isso daí a Sara continuou, mas ela foi descredenciada desse grupo aí de fazer protesto pela dona, lá da Ucrânia. Ela veio aqui no Brasil e falou, você é muito louca, menina, sai daqui. Ela ficou sem ter o que fazer. Falou, vou atrás da Carla Zambelli, mas já pegou o bonde andando. A Carla Zambelli conseguiu se eleger deputada. Ela não. Ela disputou a eleição. Disputou pelo Rio de Janeiro e não se elegeu. Todo mundo se elegeu. Kim Kataguiri, Hélio Negão, Alexandre Frota. E, e todo mundo entrou nessa onda bolsonarista, ela não entrou. Aí ela falou, vou fazer o que ela fez. Ela não fez um acampamento e depois disputou uma cadeira lá de deputado. Vou fazer o meu acampamento também. Inventou esse grupo dos 300 para fazer a mesma coisa. Mas ela perdeu o barco. O acampamento tinha que ter feito lá atrás. Ela tinha que ter disputado a eleição em 2018 e não pensar em 2022. Ela fez tudo atrasado. Ela não conseguiu entrar. O máximo que ela conseguiu foi ser assessora da Damares por um tempo. Aí ela foi usada para ser esse braço radical, ela sabia que ia ser presa foi presa mesmo, está ferrada, e ninguém vai socorrer ela, não. Mas o que ela tentou fazer foi o que a Carla Zambelli fez. É, vamos tentar fazer um acampamento aí para a imprensa filmar, depois eu tento ser deputada, mas não deu nada certo, não, né? É, bom dia a todos, pobrezinha jogada para os leões. Ela foi jogada para os leões, né? Flaviana, professores Sérgio Reis e Eduardo Araújo, o senhor é bom a Gente, assim, de verdade, por assim, que vocês são tão preocupados com cantores octogenários? Vocês têm tanta essa sanha assim, de ver dois idosos de 80 anos presos? Eles não são o nosso problema, de verdade. Assim. Eles eram dois velhos falastrões que estavam enchendo o saco. Pararam de encher o saco, estão quietos. Será que a nossa prioridade é colocar dois senhores de 80 anos na cadeia? com o Alan dos Santos, com, com deputados que precisam ser presos. Sempre vem alguém perguntar do, do, do Sérgio Reis. Ninguém vai atrás deles, não. São dois veinhos que estão que encher o saco, pararam de encher o saco. Não tem necessidade disso, dessa sanha de botar o Sérgio Reis na cadeia. É muito esforço para pouco benefício, sabe? É muito esforço para pouco benefício. Eles não são risco nenhum. Naquele movimento, eles aparecerem falando... Mas acabou, não tem mais aquele movimento. Desde 7 de setembro, o Bolsonaro está com o rabinho entre as pernas, sabe que não vai acontecer. Não tem porquê entrar numa guerra para colocar um Sérgio Ele é insignificante. Ele é insignificante. Ele vai ficar quieto agora. Ele tem problema de saúde. Daqui a um, dois anos já foi pra dessa para melhor também. Ninguém vai se preocupar mais com isso, sabe? Tudo. Tudo você pode fazer, só que tudo tem um preço. O benefício não vale esse esforço. Sabe o que você ganha tirando o Sérgio Reis de circulação? Não vale o esforço que é para aprender. Tem muita gente mais séria para ir atrás do que Sérgio Reis. Sabe, de verdade, assim, não sei o que as pessoas se preocupam. Mas e o Sérgio Reis? A ah, gente, deixa o velho. Ele é insignificante nessa luta. O que faz uns deputados aí, gente do governo, é muito mais grave. Eles têm poder de decisão. Eles podem decidir o destino de vida. Sérgio Reis não decide nada. Ele que achava. Ele é, ele é o, o Zé Trovão famoso. Tão insignificante quanto o Zé Trovão. É um Zé Trovão famoso só. Ninguém vai atrás dele. Não vale a pena, sabe? É muito esforço para pouco benefício. Alessandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Mas assim, não perca um tempo com esses detalhes. Do tipo assim, Má, mas o Lula não vai processar quem chamou ele de ladrão? Gente, o Lula tem um país para reconstruir. Ele não está preocupado com quem chamou ele de ladrão. Ele tem problemas muito maiores para resolver. Ele está na Europa escancarando para o mundo quem é ele e quem é Bolsonaro. sabe? O Bolsonaro está fazendo palhaçada internacional há muito tempo. Na ONU já fez duas vezes. Já fez várias vezes na Europa. Só que agora que ele está viajando no Oriente Médio, ao mesmo tempo o Lula está viajando na Europa e o contraste é terrível. Então o Lula está mostrando quem ele é e o mundo está a favor do Lula e o Bolsonaro está podendo ver escancarado o quanto ele é desprezado. O quanto o mundo é contra ele. As denúncias todas que estão sendo feitas em AIA ele não espere que ele vai ter a solidariedade de ninguém. Se ele for para qualquer lugar ele está ferrado. Está escancarado quem que é Bolsonaro. Que o mundo despreza, que o mundo tem nojo dele, que o mundo não quer chegar perto. Então você acha que o Lula está preocupado se ele vai processar alguém que chamou de ladrão? Ah, mas ele tinha que fazer, ele tinha que fazer. Gente, não se preocupa com esses detalhes, não. A nossa missão é grande. É um país que se vacilar deixa de ser uma democracia. Se tiver um segundo mandato de Bolsonaro, se ele tiver capacidade, se ele tiver apoio para um segundo mandato, nós estamos ferrados. Uma coisa é ele com 20% de aprovação. Não pode fazer praticamente nada. Vai perder a eleição. Agora, se tivesse, se ele ganhar, se ele aumentar a popularidade ao ponto de derrotar o Lula e ter um segundo mandato, imagina um cenário de um Bolsonaro que venceu a segunda eleição e derrotou o Lula, que já tem 80 anos, que não vai disputar a sétima eleição, aparelhando a Polícia Federal, mais quatro anos aparelhando o STF, mudando as leis. Imagina isso. Nós estamos num cenário que não dá para vacilar. Precisa ganhar de qualquer jeito essa eleição. Não pode ter dois mandatos de Bolsonaro, porque ele é nocivo para a democracia. Não é que ele é nocivo para a economia, para a política, é para a democracia, é para o país, para a estrutura do país. Está corroendo o país por dentro. Se ele ficar oito anos indicando ministro do STF, ministro do STJ, a bandidagem vai fazer o que quiser. Então é fundamental. Ninguém está preocupado com Sérgio Reis, com o cara que chamou o Lula de ladrão. O desafio é uma palavra para isso é assustadoramente grande. O nosso desafio é muito grande. É a democracia que está em jogo. Não porque o Lula não tenha condição de vencer. É porque o Bolsonaro é um risco para a democracia. Então ele não pode vencer. E o Lula está fazendo tudo o que ele tem que fazer, mostrando para o mundo e para o Brasil quem ele é, vencendo a imprensa que não queria mostrar e foi obrigada a mostrar. Vai quebrando resistências. Foi uma estratégia de mestre essa viagem que ele fez. Ele obrigou as televisões a falarem dele. Ficou evidente, a internet não deixa mais esconder. Eles tentaram esconder e não conseguiram. Está cada vez mais claro quem é um, quem é o outro. Bolsonaro está ferrado. Mas porque ele está com foco. Porque ele tem uma estratégia bem montada. Não é porque ele está perdendo tempo processando o cara que chamou ele de ladrão. Porque ele está preocupado em buscar uma indenização, porque não sei o quê. Ele está olhando para frente. Vocês entenderam? Tenham esse espírito assim, ó. vamos para lá, o que, que a gente tem que fazer para ir para lá? Vamos enfrentar esses caras aí. Né? Deixa, deixa o Sérgio Reis para lá. Deixa... Não, a gente não vai fazer tudo. Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de fazer. Derrotar o bolsonarismo, aniquilar. Ele tem que ser aniquilado, não é ser vencido pura e simplesmente. Não pode sobrar uma brasa. Aquela brasa que sobrar, alguém vai lá e sopra e virar chama de novo, né? Cadê quem mais aqui? Cadê quem mais? Cadê quem mais? Essa Sara doida, até em Recife, ela já foi presa, já. Ela morou um tempo aí, ela tinha um namorado de Recife, né? Verdade, as emissoras daqui do nosso país estão um lixo a favor das maldades escuras. Mas elas são concessões de serviço público. Elas não podem simplesmente não dar uma notícia porque não interessa para elas. Por isso que o Lula fala em regulação da mídia. Não é censura. Mas se você tem uma concessão de um serviço público, você tem que dar contrapartidas. E não se cobra nada delas. Elas simplesmente trabalham como elas bem entendem para ganhar dinheiro, prejudicando, às vezes, a democracia, como estão fazendo agora. O Lula não dá uma entrevista há sete anos. Elas mostram a prévia do PSDB são dois candidatos com 2% de intenção de votos e não falam com o Lula. Né? Cadê? É, alguns países que talvez hoje receberiam a coisa. Colômbia, Polônia, Hungria e Filipinas. Mas aí não tem por que ele ir lá, né? Aí não tem por que ele ir lá. Então, fica nessa, né? Nancy Mar, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio. Muito obrigado de coração. A Cantanhede chamou Lula de presidente. Depois fez questão de dizer que não estava fazendo campanha para o Lula. É porque, assim. Não dá mais para esconder. Está transbordando. Eles tentaram botar um tapume, mas a internet furou esse tapume. Não dá mais para falar, dizer de conta que não vê. O Lula está ganhando essa eleição no primeiro turno. O Bolsonaro sabe. O Bolsonaro tanto sabe que ele não é o próximo presidente, que ele está fazendo a PEC dos precatórios. Ele não paga essa dívida. Usa esse dinheiro, como ele bem entender, e joga a dívida para o próximo, que ele sabe que não vai ser ele. Se ele fosse o próximo presidente, ele não faria isso. Ele só está tentando aprovar a PEC dos precatórios porque ele sabe que jogando essa dívida para frente, não é ele que paga, ele sabe que ele não vai ser o presidente. Ele jamais faria a PEC dos precatórios se ele soubesse que ele ia ser o próximo presidente da República. Porque se está faltando dinheiro hoje, imagina o ano que vem que também vai estar tá faltando e ainda vai ter a dívida para pagar. Ele só está fazendo isso porque ele sabe que ele não é o próximo presidente. Né? Cadê? Cadê? É necessário regular assim as mídias, eu disse regular. Sim, porque são concessões de serviço público. Né? Não são simplesmente empresas privadas, são concessões. Você ganhou o direito de fazer essa atividade, aquele outro não ganhou. Então você tem algumas contrapartidas para dar, porque é um privilégio você ter uma concessão e o outro não teve. Né? Ele tem que dar uma contrapartida sim. Quem mais? Se JB fosse um ser humano normal, por muito menos ele faria como o um avestruz, enfiaria a cabeça num buraco para não ver a turnê do presidente Lula pela Europa. Mas esse cara não é normal. Olha, é humilhante o que está acontecendo. É humilhante. O Lula. Vocês viram o Lula no parlamento na Espanha? Olha o Lula aqui, eu postei hoje o Lula na, na Espanha. Dá uma olhada aqui. Quem vem para a eleição aí? senhora. Né? senhora Bia Olha o Lula hoje eu postei aqui ó, na Espanha, olha, olha o Lula na Espanha, <risos> De novo, de novo, certo é humilhante. Isso aqui é o retrato do que é um e do que é outro. Olha. Espera aí, que esse aqui eu acho que não dá para ver. Eu não sei por que, que esses vídeos de Reels do, do, do Instagram não, não saem o som quando passa aqui. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, pelo Twitter, a diferença que é o Lula na Europa e o Bolsonaro nos Estados Unidos. Dá uma olhada aqui. Pronto, olha. Dá uma olhada. Lula na Europa. Bolsonaro isolado nos Estados Unidos. Ninguém quer conversar com ele, olha. Então é evidente que a situação está muito séria e ele sabe, ele sabe que se ele for julgado no tribunal de Haia, a comunidade internacional inteira o despreza. Ele não vai ter o apoio de ninguém. Não vai ter um movimento de direita para salvar o Bolsonaro. Ele está ferrado. E ele sabe que ele não se reelege. Ficou escancarado agora. O mundo quer Lula. O mundo optou pelo Lula e o Brasil já optou pelo Lula. O Lula vai ganhar no primeiro turno. Por isso ele está inviabilizando o próximo governo. Essa PEC dos precatórios é para jogar dívida lá para frente a dívida que ele teria que pagar em 2022, ele vai jogar para o próximo governo. Ele sabe que ele não é o próximo governo. né? Cadê? Verdade. Também concordo com a regulação da mídia que Lula falou. Isso não tem a ver com liberdade de imprensa. Até gente de esquerda está se confundindo com isso. É porque você não pode simplesmente deixar uma empresa que tem uma concessão de serviço público para levar a informação escolher o que interessa para ela. Ela não está lá para fazer só o que interessa para ela, porque é um serviço público. Então ela tem obrigação de informar as pessoas. Ela tem obrigação de mostrar. Olha, aconteceu isso, aconteceu isso. Quem julga é quem está vendo, não é ela que decide o que as pessoas vão ver. E elas estão simplesmente tapando os olhos há sete anos. Elas estão emudecendo o Lula há sete anos. né? Cadê? O senhor acredita que teve uma emissora de TV que falou que o Lula está bem no exterior, mas no Brasil tem que se firmar? eu acredito em qualquer coisa desse povo louco, viu Moro quer criar um tribunal de exceção para continuar sua caçada e entregar o país ele pode querer o que ele quiser Elvio. eu estou achando eu acho difícil que ele consiga ser candidato o Podemos é um partido sem estrutura é um partido pequeno não é que é um partido sem estrutura do ponto de vista assim que é um partido bagunçado, não é um partido que para ser candidato à presidência da república é pequeno pouca verba pouco tempo de TV. né? Não dá para pegar todo o dinheiro que você tem e jogar no Sérgio Moro, porque você precisa eleger deputado. Se você não eleger deputado, sem deputado acaba o dinheiro. Então qual que é a prioridade? Entrar numa batalha dessa pelo Sérgio Moro e não eleger deputado? Ou eleger deputado e abandonar essa palhaçada do Sérgio Moro, que não vai para lugar nenhum. Sérgio Moro não vai para lugar nenhum. Ele não tem alianças políticas. Os políticos detestam o Sérgio Moro. O Podemos é um partido sem estrutura para essa... Para essa aventura louca aí, eu acho que ele nem vai ser candidato. Não é lógico ele ser candidato, ele pode até ser, mas é para passar vergonha se ele for, porque pelo Podemos é difícil, né? É, gente, luta Lula fala em regularizar, mas os oportunistas mudam e falam que Lula quer excluir a mídia, quer cancelar, censurar as mídias para fazer o povo de besta mostrem a verdade. É só isso, é só isso que a gente tem que falar regular, porque toda concessão de serviço público. Tem que ser regulamentada. Então, por exemplo, eu tenho uma estrada. Eu vou ceder por 30 anos para alguém explorar. A pessoa vai cobrar pedágio. Eu não vou exigir nada. Eu não vou exigir que tenha ambulância de tanto em tantos quilômetros, que tenha telefone de emergência, que tenha algumas contrapartidas. Tem que ter. Não é só cobrar pedágio. Ó, cobra pedágio aí. Sempre tem que ter uma contrapartida. Isso é normal. Quando você faz uma concessão, você exige contrapartidas, né? Esquila, obrigado Esquila, bem-vindo. México presente, Roberto, o que estará pensando a polícia, a polícia Federal, que não apertou a mão do Lula quando o prenderam, como se a polícia deve estar arrependido. Eu acho uma pena que quem trabalha para a população decida tomar lado. Uma boa parte da Polícia Federal é lavajatista por causa da Lava Jato do Sérgio Moro. Eles estavam virando celebridades, eles ficaram famosos, o japonês da federal, não sei o quê. Mas eles têm que pensar que eles passam por vários governos, o Lula um dia pode voltar, né? Essas coisas acontecem na política. Se você trabalha no serviço público, você tem que saber que você não pode se prender a um governo. Agora, a história é que tem que se virar para explicar, né? Obrigado, Esquila. Abraço. Jorge Alves, você não acompanha as pesquisas? Lula é muito à frente do resto. Tem um Jorge Alves aí brigando com, com as verdades, né? Cadê? É, os bolsonaristas têm que fazer igual os petistas na Lava Jato, entregar todos os parsas. Não é isso. Não é isso, entregar os parças. É, os bolsonaristas têm que fazer igual ao petista. É que assim, ó, você, independente do que a pessoa fala, você tem que ter provas. Esse pensamento tem que entregar, tem que entregar. É típico de um país que teve ditadura, que teve tortura. Tudo é na base do tem que falar, tem que falar, tem que falar. A prova menos importante de todas é a que fala, é a que sai da boca. A prova irrefutável é a documental. É quando você fala assim, ó. vou te dar um exemplo. Real, é um exemplo que é real. Você pega assim, o Queiroz. Queiroz. Você vê ele entrando num banco, que tem, todo banco tem câmera, você vê a agência, você sabe qual é, você está marcado lá dia e horário, você vê que o Queiroz entra e vai para a fila. Aí ele paga algumas contas. Aí você quebra o sigilo do Flávio Bolsonaro e você vê que exatamente naquela agência, naquele dia e naquela hora, foi pago o plano de saúde dele, foi pago a, a mensalidade da escola das filhas com dinheiro vivo. Aí ele sai dali, pela quebra do sigilo telemático, você vê pelo celular por onde ele está indo. Aí ele encontra com a esposa do Flávio Bolsonaro, você vê o posicionamento dos dois celulares. 20 minutos depois, ela está numa imobiliária, comprando uma casa e pagando cento e tantos mil em dinheiro vivo. Não tem o que você fale que possa contradizer isso. Então esse negócio de que tem que falar, tem que falar, tem que falar, é muito comum num país como o nosso, que conviveu com tortura. Que era assim, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Mas essa é a prova menos importante. Porque você fala, depois você fala, não, mas eu confessei porque eu fui torturado. Porque eu fui obrigado a falar. O Dallagnol tem um monte de delação que quem escreveu foi ele. E por que, que a pessoa assinava? Porque ela estava presa e não ia sair mais. Ia ficar lá, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, vinte anos. da a pessoa ia e assinava. Essa, essa prova de fala, 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 é a que menos importa. Se você tem uma prova técnica, isso é refutável o que o Queiroz vai falar? O que o Flávio Bolsonaro vai falar? Por isso que o Flávio Bolsonaro não fala que é inocente. Ele fala que as provas têm que ser anuladas. Ele sempre quer anular as provas e não provar a inocência, porque não tem como refutar uma prova técnica, entendeu? Continuemos. Deputados, senadores, tudo, PT, sempre. Valeu, Leide. Um exemplo que é real é a Bia Kisses, as provas estão lá. O que ela vai falar que ela não fez? Você sabe o que ela falou? É que aquela imagem nem foi ela que fez. Naquela entrevista que ela deu para a Jovem Pan, ela falou que aquela imagem nem foi ela que fez. Vocês querem ver? Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó. Vou mostrar a imagem para vocês, que tem gente que não viu. A imagem é essa aqui, ó. Deixa eu ampliar bem grande aqui para vocês verem. Nossa, ficou grande até demais. Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ela disse que não foi ela, não. Não foi ela, ó. Ela falou na Jovem Pan que nem foi ela que fez. É o nome de quem que tá aqui, ó. É o nome de quem que tá aqui. Não adianta falar. Ó o nome de quem que tá aqui. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho, ó. A postagem dela foi essa, não está fácil para ninguém, o nome dela aqui e ela tirando sarro do Sérgio Moro e do Mandetta. Os dois estavam desempregados e nessa época estava tendo aquele processo seletivo do Magazine Luiza só para negros. Ó. Desempregado, blogueiro Sérgio Moro faz mudança no visual para tentar emprego no Magazine Luiza. Sem emprego e cansado de errar o pico, Mandetta muda de cor e manda currículo para Magazine Luiza não dá mais para ficar em casa, sem vem ser feliz prezado, pronto. Então ela está querendo humilhar os dois, fazendo uma prática que é, pela lei é considerada racista, que chama blackface, uma pessoa branca se pintar de preto com esses traços exagerados para ser ridicularizado, e ainda é, usando o Magazine Luiza, que na época estava fazendo um processo seletivo só para negros, que ela diz que é contra mas acha que isso não é ser racista. Então é muito difícil que ela consiga se defender disso. Aquela imagem que nem fui eu que fiz, esse nome aqui é de quem? Esse nome aqui é de quem? Ela quer dizer que isso aí estava circulando na internet e que não foi ela que fez, mas aquele nome que está ali é de quem? Né? Fica difícil. Então tem que falar, tem que falar, tem que falar, não é o principal realmente. A prova técnica é irrefutável, né? Se Moro não pagar pelos seus crimes, nunca mais a justiça será efetiva. É, se depender disso, meu cara, se depender disso, você esquece. Você esquece, né? A questão é que ela apoia a imagem, apoia o crime. Não é, não é questão que apoia, ela divulgou. Tem o nome dela lá. Ela praticou o crime. Ela praticou o crime. Ela praticou. É, eu falei no passado, os áudios, vídeos e imagens iriam voltar contra eles mesmos. É porque eles ficam postando essas coisas, eles não saem do Twitter. Eu não posso mais ver a Carla Zambelli, não posso mais ver o, o, a Bia aqui, estou bloqueado lá. Mas ela ficou o dia inteiro tweetando, produzindo provas né, do que elas fazem. Moro é color 2.0 da Globo, o povo não é besta, Lula no primeiro turno. 3.0, então, viu? Porque quando começou a campanha do Bolsonaro, eu via a mesma coisa. O caçador de Marajá, o caçador do corrupto, acabou a velha política, acabou a mamata. Eu via no Bolsonaro a mesma estratégia, né? Bia Beijos parece uma moleca inconsequente, mas eles não é que eles são inconsequentes. Eles sabem que tem consequências, mas não esperam que as consequências sejam aplicadas, porque ela entende de lei. Ela era procuradora, e ela é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Então, para você falar que ela não sabia, ela sempre soube das consequências, mas ela achou que não queria ser aplicada a ela, né? Cadê? Bom dia, mais uma para a ala da papuda. Tá certo. O verdadeiro presidente da República que surgiu até agora foi Lula em favor dos mais necessitados desse país, um verdadeiro solidário com o povo. E sabe o que ficou mais escancarado agora? que o presidente do Brasil é o Lula. O Lula está tomando mais decisões pelo país do que o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada que ele faça você fala, poxa, o Bolsonaro fez isso, fez aquilo. Nada. Nada. O Lula está tomando decisões, está encaminhando acordos, muito mais do que o Bolsonaro. O Lula se tornou presidente da República e o Bolsonaro não percebeu. Né? Ah... Da, da, da. Seja quem for, principalmente, que não roube. Mas Então, não pode ser assim, seja quem for. Porque você não pode botar uma pessoa desqualificada lá e falar que não roube. Não é assim. Imagina que você tenha, vamos pensar numa loja aí qualquer. Você tem uma loja no shopping que vende roupa. E você botou lá um gerente extremamente honesto, não vai te roubar. De olho fechado, essa pessoa jamais te roubará. Mas é incompetente. Ele quebra sua loja em dois meses. É um erro esse discurso de que é, tem que ser alguém que não roube e pronto. Seja quem for que não roube. Isso é um grave erro. Isso é um grave erro. Isso é só o primeiro passo. É só o passo inicial, o passo básico. Mas a pessoa tem que ter várias outras características importantes. O Bolsonaro não tem nenhuma delas. Então quando você fala, ó, seja quem for que não roube, não basta não roubar. Um cara honesto e incompetente quebra um negócio seu em dois meses. Imagina um país complexo, em crise, como o Brasil, né? Cadê? Sem falar que, mesmo que não tivesse feito blackface, isso não isentaria de culpa. Eu também não fiz o revólver, mas se eu usar, eu sou o criminoso. É, infelizmente, tá tudo ali. E ela sabe, por isso que ela tá com medo, tá desesperada. E agora, gente, a Sara Giromini tá começando a falar. Ela vai começar a falar porque ela sabe que ela tá ferrada, que ela vai ser abandonada ela sabe que ela corre risco, ela precisa sair do país então assim, eu vou colaborar vou quitar a minha situação com a justiça e daqui eu vou embora, sumo não volto mais, é o que ela vai tentar fazer, o Alan dos Santos chegando, ele vai ver que ele vai ser abandonado ele, por um, dois meses, ele vai ficar quieto quando ele perceber que não vai acontecer nada que não tem o que fazer ele vai dar um jeito de sair de lá Roberto Jefferson também, mas o Roberto Jefferson não sabe as coisas que o Alan dos Santos sabe o Lula sabe que vai enfrentar quando assumir, já está adiantando o trabalho. Com certeza já tem a equipe toda definida. É que é o seguinte, Sinara, ninguém sabe o que vai enfrentar. Porque esse governo mente, esconde os dados e esse governo não acabou. Esse governo ainda está destruindo. Então ninguém sabe o que ele vai fazer. Essa PEC dos precatórios é para jogar uma bomba para o governo seguinte. Ele vai preparar outras. O Trump fez isso. Quando o Trump percebeu que não ia se eleger, ele começou a jogar coisas para lá para inviabilizar o próximo governo. Então ninguém sabe como que vai estar esse governo, porque a situação é muito feia, viu? Cadê o Lula ler mais livros do que o ex-juiz e bolsa... <risos> Tadinho do Sérgio Moro, gente, que pateta, né? É, desde que não roube, mas matar a população, destruir o meio ambiente entregar o país, pode? É o que eu falo, assim. tem várias qualidades que a pessoa tem que ter, não basta não roubar. Essa história de que, desde que seja honesto, pode ser qualquer um, não, não basta. Coloque uma pessoa honesta e incompetente para tomar conta de um negócio seu, para você ver o que acontece, né? É, Daniel Bombeira e Bob Jeff são exemplos para o gengivão Goiabeira. É porque eles, todos eles se ferraram. Todos eles se ferraram. Bolsonaro não interferiu para salvar nenhum. Interferiu para salvar o Alan dos Santos. Exatamente porque ele sabe tudo. Só que era tarde. Tentaram retardar a extradição dele, o papelada já tinha ido. A partir de agora, não tem mais o que fazer. Né? Hoje é dia da consciência negra. Exatamente, exatamente. Bolsonaro só leu o livro do torturador Ustra. Diz que leu. Diz que leu. Leu nada. Né? Leu nada. É, Bia Kicis cometeu crime, cujo dano é de natureza coletiva. E assim, a parte da comunidade que se sentir ofendida pode pedir reparação à justiça. Sim. Sim. Só isso. E outra, não é que eu estou processando a Bia Kicis. Ela é uma parlamentar. Eu só disse para o Ministério Público, tem o um indício aqui. O Ministério Público investigou e viu o indício de crime. Chegou para o ministro Lewandowski e falou, realmente, vamos instaurar o um inquérito. Então, o Ministério Público já viu o indício de crime, ou o Lewandowski viu o indício de crime. Ela é uma deputada. Ela é uma parlamentar, ela tem que prestar contas do que ela faz. Né? Gostaria que o Alan dos Santos fosse acusado nos Estados Unidos de terrorismo, aí ficava bom. Hein? A gente não sabe o que ele fez. A gente não sabe o que ele fez. Às vezes, ele não é a pessoa que tem tamanho suficiente para estar envolvido nessas coisas lá. entendeu Não sei se ele é, é alguma coisa lá, talvez não. Às vezes ele foi lá, conversou, tal, mas ele não, às vezes ele não tem tamanho para estar envolvido nessas coisas lá. Porque ele é um estrangeiro né? nos Estados Unidos. Será que vão dar trela para ele lá? Acho difícil. Acho difícil que dê trela para um, um estrangeiro lá. Lula está sendo presidente e o Bozo não percebeu. Essa foi... É verdade. O presidente em exercício hoje é o Lula. O Bolsonaro já não é há muito tempo. Ele já passou a faixa para o Centrão há muito tempo. Mas o Lula está tomando mais decisões, fazendo mais acordos do que o Bolsonaro, não é? Eu o quê? Não entendi nada que aconteceu. O negócio dos são as rachadinhas. Cadê que mais? Sérgio Moro é perverso, é ligado à máfia dos Estados Unidos. É, o Sérgio Moro representa os interesses americanos. Ele tem grandes serviços prestados às autoridades americanas, né? É, Lewandowski, que é um dos melhores ministros do STF, na minha opinião. Ele tem 73 anos. Em 2023, ele se aposenta obrigatoriamente, né? Cadê? Sei STF. Nunca dissem, nunca dissem o crime que cometeram. Vocês confiam é, nessa instituição? Eu nunca cometi crime, eu não tenho motivos para desconfiar, né? Não, você não fala, Wellington, você não é desse povo que fala, mas por que vocês falam da polícia? Se você não é bandido, você não tem por que temer a polícia. Quem tem medo da polícia é bandido. Vocês são bandidos para falar da polícia? Te devolvo a mesma coisa. Por que você está preocupado com o STF? Você tem motivos para duvidar do STF? Você é bandido para ter medo do STF? Por que você está questionando o STF? Gostaria de entender. Você é ladrão? Você é bandido? Você tem medo da justiça? Por quê? Quem não deve não teme. Por que você tem medo da justiça? Me explique que eu gostaria de entender. Certo? Estou esperando uma resposta sua. É, Cleoma, obrigado pelo Super Sticker. Tá, obrigado de coração. Obrigado pelo Super Chat. Obrigado por ser membro do canal. Valeu? Professor, hoje é um dia especial para convidar os participantes a assistirem seus vídeos sobre racismo. Estão lá todos os dias, né? Estão lá todos os dias. Mas é, tem uma playlist no canal sobre racismo. Está lá à disposição de quem quiser assistir Fiquem à vontade quem quiser, mas ninguém assiste, ninguém assiste. Eu não, eu, não, eu não me iludo, Joel, eu sei como funciona, viu? Gado passa vergonho é isso que os outros países estão vendo. Estou esperando ele responder, será que ele respondeu aqui? Por que, que ele tem tanto medo da justiça? Ele é bandido, será? É, Arthur está repetindo a mesma mensagem desde o início da live, será que é robô? Com certeza, ou é tonto. Depois de uma moça mostrar o ex-juiz nos Estados Unidos, ele mora ainda tem coragem de vir para o Brasil. É a, a Patrícia Leles, aquela moça lá. Em 2018, Lawfare foi usado para tirar a lua das eleições. Agora é Lucifer. Viva a Lula ganhar fácil em Minas. Valeu? Medo da justiça. Leu errado. Só não confio em político nenhum, nem tenho político de eximação. Tem sim. Tem sim. Tem sim, senhor. Todo mundo que fala que não tem político de estimação está protegendo um, e o senhor sabe. E eu sei quem é o seu político de estimação. Você sabe, você não me faça de trouxa, você tem político de estimação, sim. Você tem lado, sim. E você tem medo do STF, porque você deve estar metido em algum rolo. Se não, não tem por que temer. Não é verdade, meu caro? Ô, Wellington, vai passear, vai. Vai passear. Bolsonaro não é bem-vindo aqui, gente. Não vou tratar bem Bolsonaro. Bolsonaro não é bem-vindo nesse canal. Esse canal não foi feito para Bolsonaro. Né? Parabéns, o gado, ouvir disso do senhor foi ótimo. Lula assumiu a presidência antes de ser eleito. Ele está governando. Ele está governando mais que o Bolsonaro. A agenda. Olha, o Lula está fazendo acordos, está mostrando quem é o Brasil, enquanto o Bolsonaro viaja para fazer turismo. O Bolsonaro viaja para ficar deslumbrado com o um hotel. Ele posta vídeo do quarto do hotel para mostrar onde ele está. É um idiota deslumbrado. Ele viaja para fazer turismo. Ninguém quer conversar com ele. O Lula está fazendo mais pelo país em uma semana do que o Bolsonaro fez em três anos. É assustador o que está escancarado com um em Dubai ostentando e o outro conversando com o presidente da França, com o presidente da Espanha, com um o futuro primeiro-ministro da Alemanha, falando no parlamento europeu. Não, o cara está fazendo turismo, mostrando o um quarto de hotel em Dubai. Sabe, não tem parâmetro o um negócio desse, não tem parâmetro. Mas deixa o Wellington aí, né ele não tem político de estimação, está muito preocupado com o sistema judiciário do país. Eu sei o Wellington, eu sei. Bom dia, muito me preocupa a possibilidade do Moro roubar votos do Bozo e ir para o segundo turno. Nem o Bolsonaro está indo para o segundo turno. Qual que é a lógica? Se ele conseguir juntar seus votos com o do Bozo, pode complicar o Lula. O que o senhor acha? Eu acho que você está fazendo a conta errada. Porque o Bolsonaro tem 20 e o Moro tem 8. 28 não vai para o segundo turno. Eu acho que essa conta está errada. O Lula está vencendo no primeiro turno, meu cara. O Lula está vencendo no primeiro turno e ninguém vai deixar de votar no Lula para votar no Sérgio Moro, nem os bolsonaristas. Essa possibilidade, eu sei qual foi a matéria que você leu. Não existe essa possibilidade. Os bolsonaristas veem o Sérgio Moro como um traidor. Quem não abandonou o Bolsonaro, não abandona mais. Não tem eleitor do Bolsonaro que vai sair para apoiar o Sérgio Moro. Isso não existe. Ele não rouba votos do Bolsonaro. Quem tinha que abandonar o Bolsonaro já abandonou. Desses dali, ó eles não vão apoiar o Sérgio Moro e nem os do Lula. A rejeição do Moro é igual à do Bolsonaro e é o dobro da rejeição do Lula. Ele não tem margem para crescer, ele tem uma rejeição altíssima, porque ele é rejeitado pelos apoiadores do Lula e ele é, apoiado, ele é rejeitado pelos apoiadores do Bolsonaro. Somando 50% do Lula com 20% do Bolsonaro já dá 70%, ele tem 70% de rejeição. Ele tem muito pouca margem para crescer, ele não vai para lugar nenhum, não vai para lugar nenhum. Muito ridículo o Bozo ficar procurando desodorante no cesto do lixo para dizer que é humilde. Ele sabe como é fazer turismo, enquanto o Lula sai para conversar com autoridades, para ser recebido por autoridades. Deixem, olha, deve ficar para o ano que vem. Talvez seja em dezembro, talvez seja para o ano que vem. O Lula vai para os Estados Unidos, depois o Lula vai para a China. Talvez Bolsonaro não esteja nem vivo, mais para ver isso. Que ele vai se matar de ódio. Mas ele vai conversar com o Biden e vai conversar com o Xi Jinping. É, é a pá de cal. Né? A mídia corporativa vai investir alto na candidatura do Pato Moro e vai fazer a campanha mais baixo NIP. Não importa, gente. O Sérgio Moro é inviável. Não há o que fazer. A população já se decidiu. Não tem o que fazer. Tudo Toda a situação no Brasil, no mundo, tudo está levando a eleição para o Lula. O povo já decidiu. O povo não quer Sérgio Moro. O povo não quer Bolsonaro. O povo não quer Dória. O povo não quer Eduardo Leite. O povo não quer Mandetta. O povo não quer Daciolo. As pessoas já decidiram. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ficou muito claro. Ficou muito claro quem é Sérgio Moro, quem é Bolsonaro, tudo que eles fizeram pelo país. A situação das pessoas, elas viviam melhor 10 anos atrás. Não tem propaganda que encha um prato de comida vazio. Não tem propaganda que mate a fome de uma criança. Não é assim, eles vão fazer propaganda. Gente, as pessoas estão comendo osso. Não tem propaganda que mude isso. A vida das pessoas era melhor 10 anos atrás. Elas sabem disso. Não tem mentira que vai encher o prato de comida daquela criança que está passando fome. Então a população já se escolheu. Esqueçam o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, se fosse possível alguém chegar, seria o Bolsonaro. O Bolsonaro tem 20 e pouco, o Moro tem o triplo de votos do Bolsonaro. Não tem que se preocupar com o Sérgio Moro, não. Viu? Estou só na expectativa de uma vitória cachapante em cima do Bozo. Tá difícil até ele ser candidato. Ele não tem partido. Ele já foi rejeitado por quase 10 partidos. Se ele for para o PL, corre o risco de ter uma debandada no PL, porque os, o PL nunca teve candidato. O Centrão normalmente não tem candidato. Eles ficam de fora, Vem lá quem ganhou. Quem ganhou eles vão lá e apoiam, seja de direita, de esquerda, tanto faz. Eles não querem entrar numa candidatura. Eles não querem ser oposição ao Lula. Eles sabem que o Lula já foi presidente, e eles se deram muito bem com o Lula. Eles apoiaram o governo Lula, o governo Dilma, o governo Temer, eles estão de boa. Para eles é melhor que seja o Lula. Entre ter o Lula e o Bolsonaro, para o centrão, ideologia tanto faz, eles não ligam, mas o diálogo é sempre melhor com o Lula do que com o Bolsonaro. Então ele indo para se... se é o PL, o PL vai implodir. E depois de tanta negociação está difícil dele não ir. É difícil ele falar agora que não quer, porque se ele falar que não quer, o PL vai romper com o governo, vai deixar de apoiar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas a candidatura dele está se inviabilizando. Viu? Está se inviabilizando. A população ainda não ouviu o Lula falar. Quando a campanha começar, o Lula vai aumentar seus votos. Gente, o Lula nem é candidato. O Lula não dá entrevista em lugar nenhum. O Lula não faz campanha. O pessoal não reclama. Cadê o Lula que não vai para a rua? O Lula sequer está fazendo campanha. Lula está trabalhando, ele não tem tempo para fazer motocicleta. Lula está trabalhando, enquanto o Bolsonaro está fazendo turismo em Dubai. Né? É, Sérgio Moro jogou milhões do brasileiro, de brasileiros no desemprego. Ele precisava fazer isso. Se ele não quebra, se ele não bota o brasileiro com fome, o brasileiro não ia ficar com raiva do governo. Né? Não ia tirar o governo. O pior é que estão com medo de não serem reeleitos, por isso estão colocando os podres para fora, que se matem. Que se matem, né? Mídia Moro é antipovo. Durante os governos Lula e Dilma, trabalhadores tinham emprego e comida no prato. Não tem mentira que enche um prato. Vocês podem falar o que quiser do Sérgio Moro. Nada vai encher o prato de comida. Nada vai encher o prato de comida, né? Pronto. Centrão é igual o bando de hienas famintas. Os leões matam e as hienas roubam a carniça. Então, é isso, né? Verdade, o Moro e o Bozo jogaram milhões no desemprego. Se não fazem isso, se não fazem isso, não tiravam o PT de lá. Precisava criar ódio nas pessoas. Precisavam destruir o país. Enquanto as pessoas estivessem com dinheiro no bolso, nada ia acontecer. Gente, vocês lembram do Bill Clinton? O Bill Clinton pensa na sociedade americana. É uma sociedade extremamente puritana, extremamente conservadora. Ele foi pego num caso de assédio sexual, num caso extraconjugal. Nos Estados Unidos isso é inaceitável. Aqui, ninguém liga muito. Ah, o cara pegou outra mulher, ninguém liga muito. A tal da Mônica que apareceu com um terninho, um blazerzinho com sêmen dele. Isso qualquer presidente teria caído, mas o dólar naquela época, o barril de petróleo naquela época tava 10 dólares. Tava quase de graça. Tava todo mundo rico, situação de pleno emprego todo mundo com dinheiro no bolso. Dane-se, ninguém ligou. Isso nunca ia acontecer nos Estados Unidos, mas com dinheiro no bolso, o humor das pessoas é outro. Então eles sabiam que para tirar o PT do governo, tinha que destruir a economia. Tinha que atacar a Petrobras, que é um dos motores da economia. Tinha que atacar o Debrecht, que era uma grande construtora que estava fazendo obras no mundo inteiro. Mas não é que estava construindo casa, estava construindo hidrelétrica, estava construindo obras gigantescas no mundo todo gerando empregos, trazendo dividendos. Precisava quebrar essas empresas, demitir. Precisava fazer isso, senão não tirava o PT de lá. O PT ia ficar para sempre enquanto as pessoas tivessem dinheiro. Né? Cadê? Sérgio Moro e Deltan Dallagnol ajudaram a quebrar o Debrecht para vender a Petrobras. Eles precisavam quebrar. Senão não tirava de lá. Né? Lula, com seu discurso votado para o solidarismo e o humanismo, não fala só para o país, fala para todas as nações. Bolsonaro, está ajudando a eleger o Lula. Bolsonaro é um ser tão desprezível, é um ser tão nojento, é um ser tão abjeto, que as pessoas só estão faltando carregar o Lula no colo e falar, acaba com esse cara, ninguém aguenta ver Bolsonaro e o Bolsonaro está desesperado, ele está vendo o desprezo mundial que ele está sofrendo, está escancarado. Essas duas viagens na mesma semana mataram o Bolsonaro, matou Bolsonaro fazendo turismo em Dubai, e o Lula conversando com lideranças mundiais, isso matou o Bolsonaro, matou, e ele sabe, e ele sabe, né? Cadê? Professor, qual será a bomba que o Moro tem contra o Bozo? Só ele que sabe, só ele que sabe, porque assim, o Sérgio Moro, ele não usava os meios legais, ele sempre usou as coisas por debaixo dos panos, então, por exemplo, ele tinha um amigo no COAF, que era, controlava as atividades financeiras, ele pegava relatório das movimentações de todo mundo. Ele sabia se tinha dinheiro ilícito, dinheiro acima da, do padrão, do esperado. Ele sabe essas coisas informalmente, não pelos meios legais. Então ninguém sabe. Pode ser qualquer coisa. Pode ser de crime, pode ser de lavagem de dinheiro, pode ser de organização criminosa, porque o Moro não respeitava regras. Ele pode ter qualquer coisa, só ele para saber. Se é que sabe. Mas deve saber, sim. É, se que Deus guarde a vida dele e da família dele. <risos> Vejo que ela foi para o lado errado e vendo que foi abandonada pelo demônio José Bolsonaro, ela se vê num tremendo rolo compressor contra ela no STF. É, e ela não tem muito o que fazer. A chance dela é fazer uma delação e conseguir algum benefício, porque ela está abandonada, né? O problema é quando a criminosa Globo entrar em campo para lesar a pátria moro. Vou repetir, José, vou repetir. Não há mentira que enche um pato de comida vazio. Não há mentira que coloque uma criança com fome para, para comer. Vocês estão confundindo uma época em que estava melhor e mentiram para o povo. Mentir para alguém que está de barriga cheia é uma coisa, mentir para alguém que está com fome é outra. O que aconteceu em 2018 era uma situação. Em 2021 as pessoas estão comendo osso. Não tem mentira que enche o prato de comida de uma pessoa. Eu não tenho o que falar. Ah, a Globo vai falar. Que fale. 2018, as pessoas ainda estavam comendo, ainda estavam trabalhando. Ou não tinha passado por quatro meses sem auxílio emergencial, como o Bolsonaro deixou. O Bolsonaro, esse ano, deixou as pessoas janeiro, fevereiro, março e abril sem auxílio emergencial. Então, ele ajudou muito para as pessoas estarem na situação que então, eu não tenho. Mentira que enche esse prato de comida, né? É, mas as investigações do Lula foram muito rápidas. Você é cantanhede, hein? Tô com medo. Não tem comparação. O Lula é um estadista e o Bozo é um paspalho rejeitado por todos na comunidade internacional. Eu milito na justiça criminal e luto contra a impunidade do Moro. Pode lutar, Aurélio. Pode lutar. Não tô falando que você não deva lutar. Eu tô falando para você não se iludir. É isso. Não tô falando que não deva lutar. Mas não se iluda. Porque você tá querendo que o STF puna o Moro por um crime em que o STF estava junto. Mas você quer lutar? Deve lutar. Só estou dizendo para você, não crie expectativas. Não se iluda. Porque eles vão ter que punir o TRF-4, vão ter que punir o STJ e vão ter que punir o próprio STF. Se você acha que você vai conseguir isso, beleza. Só não se iluda. Não é punir o Sérgio Moro. É punir todo o sistema judiciário brasileiro. Você acha que isso vai acontecer? Tomara que você consiga. <risos> Tomara que você consiga. Você milita na justiça criminal? Vai lá. Mas você sabe que para punir o Sérgio Moro tem que punir o TRF-4, tem que punir o STJ, tem que punir o próprio STF. Você vai ter que punir o Raul Rufa, quem é nosso? Você vai ter que punir o Infux o e o que é simplesmente o presidente do STF. Se você conseguir isso, beleza. Mas quais são as probabilidades? né? Nem pé de frango, o povo está a comer mais. Estamos no bico do corvo. Cadê? Jorge Alves Gadinho parabéns pela live, assisto todos os seus vídeos e aprendo com você, eu que agradeço Mércio, eu vou parando por aqui porque essa live era para ter uma hora, já está com uma hora e meia eu vou parando, foi importante a gente ver o que aconteceu com a Sara, que ela está começando a soltar tudo no ventilador porque ela está abandonada e ela sabe que ela vai se ferrar e agora eu vou colocar só o videozinho de encerramento para a gente terminar a live que agora a live tem vídeo de encerramento valeu? beijos até mais, tchau